0: بكل أصدقاء مستر كايرو من عشاق قصص الرعب الحقيقية الليلة صهرتنا الأسبوعية مع الساحر التفاصيل اللي هنعيشها النهاردة حصلت كلها بالفعل وعاشها الصديق وليد جمال مع أسرته على مدار سنين طفولته وشبابه هسيبكم مع الأحداث وليد بيقول أصدقائي وأهلي وأسرتي وعيلتي الكبيرة عيلة مستر كايرو المبدعين مساكم جميل كالعادة أنا مستنيكم من أسبوع وكده يعني كتير بصراحة المهم ما طولش عليكم علشان في ناس كتير طلبت رقبتي استحليته دم يعني في آخر حلقة فأنا على طول هدخل في الموضوع ومش هضيع وقت وهكمل عند الحدث الغريب اللي وقفت عنده الأسبوع اللي فات فتحنا باب الاوضه على نجلاء وكان حقيقي الوضع غريب نجلاء كانت واقفه على راسها فوق السرير وبتردد كلام كده زي هلاوس والصوت كان واطي جدا والاغرب من كل ده ان هدومها كانت كلها تراب ووشها كان فيها علامات حمرا كده اكيد انتوا عرفتوا ده ايه دي اثار دم لما نجلاء شافتنا شبه فائت واتعدلت وقعدت على السرير وبدأت تعيط. سألها محمد بعد ما التأثر ظهر على ملامحنا: مالك يا نجلاء بتعيطي ليه؟ وإيه التراب على هدومك ده؟ أه 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 وكنت عاملة كده ليه؟ ردت نجلاء وهي بتتنهنه كأنها بتعيط من أسبوع وقالت: شفتهم تاني؟ أنا قلت بإرتياب: شفتيهم تاني؟ هم مين اللي شفتيهم يا نجلاء؟ بالله عليكي بقى. كفاية اللي شفناها اليومين اللي فاتوا دول اتنهدت وقلت بعطف طيب اه, احكيلي احكيلي شفتي ايه قالت نجلاء اول ما فتحت باب الأوضة فتح على صحرة كبيرة تحسوا كده ملهاش اخر وزي ما حصل قبل كده معايا وانا صغيرة يعني لو تفتكروا كانت بتترسم على الارض خطوات رجلين بالدم وبعد ما مشيت مسافة طويلة قوي ظهر باب مغارة من العدم كان مستحيل يكون من البداية في الصحراء وأنا ما شفتهوش المهم الرجلين دخلت تجري على المغارة وأنا وراها وهنا شفت مشهد مقبض ما انساهوش طول عمري بيتكرر تاني هنا محمد قال بزهق اختصر يا نجلاء بقى يعني ينفع كده وبعدين كملي كملت نجلاء وهي بتسرع شوية في كلامها وقالت: فاكرين لما كنا صغيرين وشفت وريث العرش مع امه في مكان شبه صخره عاليه كده وكانت بتحيي هي وابنها ملوك وعبيد من الجن وكانوا بيبايعوه وبيقدموا فروض الطاعه والولاء؟ بالنسبه للي مش عارف الحكايه يرجع يسمع حلقه الموسم الاول باسم وريث العرش واحنا هنستناه. نفس المشهد ونفس الصخره ونفس النار اللي في الخلفيه. بس كان فيه المرة دي عرش كبير كرسي كان في منتهى الفخامة لونه ذهبي لامع ده اكيد دهب خالص مرصع بأحجار كريمة كانت مرصوصة رصة فنية ولا احسن فنان يعملها تحسوا كده ان الموضوع كله عبارة عن تابلو جميل لدافنشي الايد على شكل راس انسان بقرون طويلة وفي نص العرش حاجة كده زي ما تكون مجسم لرأس إبليس قاعد على العرش ملك ضخم تحسه انه اضخم واحد في اللي موجودين كلهم حتى من ملوك الجان اللي تحت يمكن كان ضعف حجمهم واضح انه كبير في السن بس صحته كانت كويسه بصراحه وكمان كان في هتافات من تحت باسم غريب انا, أنا تعبت اوي لحد ما عرفت افسره كان اسمه الملك طارش واضح انه ملك على كل ملوك الجان انا بعد ثواني سمعته بيقول بصوت زي الرعد صوت كان يرعب من قوته ويموت من الخوف. ما فاتش وقت طويل يا وريث وحصل ما لا يحمد عقباه، انا مش عارف ازاي حفيد الملك طارش ملك ملوك الجان العلوي والسفلي ووريث عرشه ويكون بالضعف ده مهما صغر سنه بدل ما تكون حامل معبد وكتاب ساجن الارواح كنت انت السبب في ضياع ملك اجدادك. من الكين والإنس الإنس اللي كنا مستعبدينهم طول العمر على الأرض دي أنت السبب في أنهم هيستعبدونا وهنا قال بحدة وبصوت كان طالع من قلب الجحيم أنت السبب في استعباد معشر الإنس الحقير لمعشر الكين العظيم وكل ده ليه؟ بسبب صداقتك لإنسية حقيرة اديتها وأكيد خالة العهد. وباحث بأسرارها وردت عليه الملكة أم وريث العرش اللي اسمها بنت إبليس اللي هي يعني تبقى بنت الملك طارش وسمعتها بتقول بحزب وحق العهود السليمانية الكلام ده مش مزبوط وأتبعك يا ملكنا العظيم ما قدموش أي مساعدة للوريث من أول ظهور للساحر الحقير اللي سكن الشقه دمر معبدنا واحتل مكانه هو وأتباعه لو كنا قاومنا قبل الهروب أكتر من كده ما كناش هنفضل عايشين لحد اللحظة دي قال الملك طارش وبصوت كان فيه حدة ده مش معناه إنكم تفرطوا في كتاب ساجن الأرواح اللي كنتم سايبينه في إيد إنسية تحت مسمى عهد من طفلين الغلط اللي وقعتوا فيه غلط عظيم والكتاب ده لو ما ظهرش الموت هيكون مصيركم قبل ما مصير اي حد فينا والتنفيذ هيكون بدايه انا اتجلك وريث العرش وهو بيقول ووشه في الارض انا قادر يا ملكنا العظيم طارش من اني استرد الكتاب وبمساعده نفس الانسيه الغلط غلطي انا وانا اللي هصلحه بعدها لقيت الملك بيزعق فيه بعنف وقال كنت حامته من البدايه إنت ضعيف؟ نص روحك الجنسية بتضعف من قدراتك، ومش هفكرك إن من غير الكتاب ده إنت ملكش أي قوة، وحتى في عالمنا إنت ملكش أي قيمة، بالعكس إنت ممكن تكون مثال للضعف والإحتكار والإستعباد. بعدها الملكة قالت أرجوك يا ملكنا العظيم تدينا فرصة تاني، وبعد كل اللي حصل ده هيتصلح والكتاب هيرجع لينا تاني انا ببص لقيت الملك طارش بيبص لها بنظرة كان كلها حدة لكنها كان فيها نوع من الابوة برضو اه دي بقى هتكون الفرصة الاخيرة لاسترجاع الكتاب واسترجاع هيبة عالم الجان والسلطة على عالم الانس الحقير المستعبد وكمان الانتقام من الساحر انتقام ما فيش وقت طويل وعلشان كده هيساعدكم الملك عزار ولقيته بيشاور لملك من الملوك اللي واقفين قدام عشيرتهم كان جسمه قوي وهنا جسم الملك عزار ده لقيته طول جدا بقى اطول من الصخره اللي عليها العرش وهنا مد رجليه وبقى بقى واقف وسطيهم فوق عند العرش وسجد اه والله سجد قدام الملك طارش وقال له سمع وطاعه يا ملكنا العظيم وهنا شفت الملك طرش شاور بصباع واحد من ايده بمعنى يعني وقف مش طالبا فات وقال عزار شوف الوريث هيقول لك ايه وازاي توصل للانسية الخاينه دي وتواصل معها طبعا انت عارفة تعمل ايه هنا الوريث بالصوت كان يعني يا مسموع الانسية مش خاينه الانسية هتصون العهد العهد بس كده وصحيت لقيتكم قدام محمد قال يا نجلاء ده أكيد كابوس من الأوضاع اللي احنا فيها بقالنا يومين وقلة النوم والضغط النفسي أنا بصيت له باستنكار وأنا بنفض التراب من على هدوم نجلاء وكنت بقوله والتراب ده على أساس إنها يعني كانت بتطلع بترول من تحت السرير يا جدع مدفوق بقى قالت نجلاء وهي شبه منهارة والله والله الكلام ده كله كان حقيقي مش حلم ولا كابوس كل كلمة كانت بتسيب أثر في عقلي وروح أنا كان قلبي مقبوض كأني بحضر حكم عليا بالإيتام. وفجأة تنحت نجلاء في ركن الأوضة وسكتت خالص شوية وشورت على حاجة إحنا مش شايفينها وقالت: إنتوا شايفين الظل اللي ظهر ده؟ أنا بصيت لمحمد وشورتله بإيدي علامة الجنان وقلت لها: لا يا نجلاء إحنا مش شايفين أي حاجة. قالت وهي بتعيط بشدة ازاي بس اهو أو بي ده بيتحرك كمان. وهنا سمعت نجلاء صوت وريث العرش وهو بيقول العهد يا نجلاء ما تنسيش العهد. قالت نجلاء بشيء من الفرحه وهي قايمه تخرج من الاوضه وكانها ماشيه ورا حاجه ده, ده ده اكيد وريث العرش اكيد عايز يوديني في حته علشان اساعده واقدر اظهره تاني. خرجت نجلاء من الشقه ونزلت على السلم. طبعا انا ومحمد كنا وراها على طول وصلت لحد الشقه اللي في الدور الارضي ودخلت هنا بصلي محمد وقال لي ايه ده 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 الشقه مفتوحه هي مفتوحه ازاي احنا يا ابني مش قافلينها بعد ما طلعنا منها قلت له باستنكار هي دي يعني الحاجه الغريبه الوحيده يا اخي في الموضوع ايه يا شبح ما تصحى انت مش عاي في حال اختك عامل ازاي اختك بقى تهوب على الاخر يا محمد رد محمد وقال طيب يا غلباوي، ندخل نشوف بتعمل إيه، اترسم الرعب على وشي، وقلت له بهلع، لا مستحيل، أنا؟ أنا مش هدخل الشقه دي تاني أبداً، حتى لو فيها منجم السكري بنفسه، بصلي محمد وكان بيوافقني في الرأي، وقال معاك حق يا وليد، والله العيلة مش هتستحمل يموت منها أربعة دقيقه خلينا مستنيينها هنا أحسن فات وقت طويل واحنا كنا خلاص هنموت من القلق والرعب خصوصا ان احنا كنا قاعدين في مركز شباب العفاريت وبعدين يا وليد نجلاء طولت قوي جوه قال محمد الجمله دي وهو خايف خوف حقيقي على نجلاء ما عليكم بالرغم ان رجلي كانت بتخبط على الجيران كالعاده بس قمت من على السلم ومعايا محمد واخدنا كام خطوه لحد باب الشقه وقبل ما نفتح سمعنا صوت زئير مرعب مش خارج من جوه الشقه دي ده جاي من حاجه واقفه قدام الباب لدرجه ان احنا حسينا بسخونه الانفاس مع صوته العالي اللي يرعب وكانه تحذير بعدم التفكير حتى في محاوله الدخول بعد كام دقيقه تاني وانا ومحمد ميتين من الرعب على مصير نجلاء اكتر من الكائن الخفي اللي واقف على الباب اتفاجئنا بنجلاء طلع من جوه كانت مرعوبه وشكلها في حاله هلع وفي ايديها كتاب تفتكروا ده كتاب ايه؟ ايوه بالظبط ده كان كتاب ساجن الارواح اوعوا بقى تنسوا فقره حماده سيبوا اللي في ايديكم بقى وركزوا معايا وانتبهوا علشان اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص طلعنا على شقتنا وسمعنا أصوات بابا وماما وميسة شكلهم لسه صاحيين وبيدوروا علينا. نجلاء قالت: خليكم انتوا هنا علشان هيعملوا لنا تحقيق ومش عايزة حد يعرف ان الكتاب معايا. بص محمد على ايد نجلاء والكتاب ما كانش موجود وقال لها: هو فين الكتاب يا نجلاء؟ مش كان معاكي؟ هو فعلا معايا وانا خبيته. رد باستنكار: خبيتيه؟ خبيتيه ازاي؟ ده انت طالعه معانا وهما كلهم يعني كام سلمه؟ دخلت نجلاء تتسحب من غير ما ترد عليه، حظها كان حلو ومفيش حد في الصالة، دخلت على أوضتها على طول، بعدها دخلت أنا ومحمد بنتسحب، كان بابا خارج من أوضته وقال بإرتياب: إنت كنت فين ياض إنت وهو؟ رديت أنا بسرعة، أه كنا كنا عند خالد، لكم إيه؟ أنا مش عايز وجع قلب، نهدى كده ونخف شوية من الإحتكاك بخالد ده، وكمل بعد كده بشيء من الحكمة، بصوا يا ولاد، اللي يقرب من النار تحرقه. يا ابني انت وهو انتو امري في الدنيا قال محمد وهو بيخبط على باب اوضه نجلاء اه ان شاء الله يا بابا خلاص نوعدك مش هنطلع له تاني وفي لحظة كنا عند نجلاء في الأوضة وهي مسك الكتاب وفتحاه وكانت مبتسمة قوي قلت لها بقولك ايه انا عايز اعرف بالتفصيل انت جبت الكتاب ده ازاي محمد قال وعلى وشه علامات العمق أيوة أيوة انا فهمت انت خبيت الكتاب ده تحت وانزلت تجيبيه بتشتغلينا يعني. قالت نجلاء بلا مبالاه، بطل هبل منك ليه، وهاتوا ميسه، علشان انا مش هحكي غير مره واحده. كانت ميسه فعلا بتفتح الباب وداخله، وبتقول لنا شكلكم كده بتعملوا مصيبه، انتوا كنتم فين يا عيال؟ ابوكوا قلب الدنيا عليكم، وبصت لنجلاء وقالت: حظك حلو ان انا اللي دخلت اوضتك، وقلت له انك كنت نايمه. ردت نجلاء بتلقائيه لميسه: حبيبتي والله المهم قعدنا احنا الاربعه في دايره كده وافتكرنا حكايات الرعب اللي نجلاء كانت بتحكيالنا زمان والنور قاطع لما كنا صغيرين بس الفرق المره دي ان قصص الرعب بقت حقيقيه وليها ملمس وريحه حكت نجلاء الجزء اللي فات حكته مره تانيه لميسه ووصلت لحد ما الضل اخدها للشقه اللي تحت وجوه سمعت صوت مختلف تماما عن صوت وريث العرش بتقول كان صوت شخص قوي غليظ عرف نفسه باسم عزار بس الاول الاوضه اللي دخلتها ما كانتش فاضيه الاوضه كانت فيها ستائر بيضه عليها كفوف دم وعيون مرسومه عليها بالدم بتقول ان الدم كان بينقط في الارض وفي وسط الصاله كان فيه ترابيزه خشب صغيره عليها كباية ميه ومصحف صوت عزار قال بصيغه امر إمسكي المصحف يا إنسية واقري على المية صورة الجان من غير بسملة ومن غير تصديق واشربي الكوباية كلها بعد ما تخلصي على طول. نفذت نجلاء التعليمات كلها وبعد ما شربت الكوباية بتقول لقت نقطة الدم تتجمع تحت الترابيزة وبترسم حاجة زي باب وهنا عزار قال لها بنفس لهجة الأمر: إفتحي الباب وانزلي انتي هتبقي في مكان تحت الأرض المكان ده مكتبة وهدان فيه. كل كتب السحر الاسود والعهود احتمال كبير يكون كتاب حابس الارواح تحت في المكتبة المكان محمي باقوى انواع الرصد خلال الايام اللي فاتت مات فيها اكتر من عشرة من فرسان الجن انت عندك موهبة انت نفسك مش مقدرها لو طلعتي بالكتاب يعني لو حظك حلو يعني هتبقى في امان دايم وهتعرفي اسرار عمرك ما تتخيليها ولكن لو ما لقيتيهوش ما اضمنش حياتك أو حياتي لو الرصد قدر يوصل لنا مدت نجلاء إيديها وهي بترتعش من الخوف وفتحت الباب ونزلت تحت أيوة بالظبط زي ما سمعته كده نزلت تحت الأرض وهنا سمعت الباب من وراها بيتقفل وظهرت شموع بشكل تدريجي ظهرت في نور الشموع مكتبة كبيرة مسكت نجلاء الكتب قلبت فيها كان كلها تقريبا مكتوب بخط الإيد ولمحت نجلاء كتاب مغلف بغلاف مختلف عن باقي الكتب وكان واضح إنه مش بنفس أدن باقي الكتب هي في البداية ماهتمتش بيه حسب كلامها لإنه أبعد ما يكون عن كتاب ساجن الأرواح اللي هي بتدور عليه بس كان في حاجة جوه نجلاء بتقول لها تمسك الكتاب ده تحديدا هو كان ضخم لونه إسود بتقول لما فتحت الكتاب لقت جواه كتاب ساجن الارواح نجلاء وكالعاده قدام الكتب كانت ناويه تنسى نفسها بس نفس الشعور اللي جالها علشان تمسك الكتاب حسسها بوجود خطر قريب جدا طلعت نجلاء تجري من تحت وكان عزار مستنيها فوق وهو مبتسم بانتصار وقالها انا كنت واثق في اختيار ملكنا وريث العرش ليكي مدت نجلاء ايديها بالكتاب وهي مبتسمه لعزار اللي كش ايديه منها وقال لا يا انسيه الكتاب ده هيفضل معاكي هتتواصلي عن طريقه بالوريث وهتعرفي عن طريقه الاسرار المخفيه زي ما وعدتك وزي ما كنت بتعملي طول عمرك وهنا فتحت نجلاء الكتاب وكالعاده اتشكلت الكتاب الغريبه دي رسومات والرسومات اتحولت أشخاص وكان المشهد عند طرد جابر لأخوه سيد من البيت وظهور سيد في قرية ريفية في بيت قديم جدا وقدامه كان فيه مجمرة كبيرة حست نجلاء إن شكل المجمرة دي مش غريب عليها بس ما شغلتش بالها بالتفاصيل علشان تلحق الأحداث وهنا كان سيد بيحضر إبليس نفسه وبيكمل معاه العهد اللي أصلا كان بدأ من البيت اللي ساكنين فيه وتعهد بأنه هينشئ مملكة لإبليس والمعشر الجن لا تقل أهمية عن المملكة اللي أنشأها وهدان نفسه في القرية الجديدة بل بالعكس ده تعهد كمان إنها هتبقى المملكة الأكثر شرا على الإطلاق وبيتحول المشهد لسيد وهو بيحفر تحت البيت واضح كده انه عايز يعمل ضريح او مقام لابليس هنا لا شوية والصورة بتظهر اكتر ده مش ضريح ده مسبح اه مسبح حقيقي وكان على الحيط صيف ضخم اعتقد ان ضربة واحدة منه كفيلة بانهاء حياة وحش ضخم جدا هنا بدأت تظهر نجوم خماسية وبقع بالدم بترسم شكل تقريبي لابليس براس الكبش المعروفه وقرونه الطويله ورجله اللي بالحوافر وايديه كان فيها ثلاث صوابع وهو قاعد على عرش وتحت رجليه نمر براس انسان، شبهت نجلاء على الملامح دي، هي حاسه انها شافتها قبل كده، اه الملامح مش واضحه قوي من كميه الدم بس هي حست انها شافتها وقريب كمان. شكل المسبح كان بيكبر وكمية الدم بتزيد مع الوقت وبيظهر سيد في واحدة من المشاهد واضح انه اكبر كام سنة عن المشهد اللي فات وهو مكتف واحدة على المسبح اللي كانت بتنادي وتستغيث على اي حد ينقذها اتحول الصوات والعويل لاستعطاف لما كانت بتقول حرام عليك يا سيد انا مراتك ام ابنك مش كفاية كمية الاطفال والناس اللي قتلتهم هنا ورد عليها سيد بحزم: أنا بنفذ أوامر إبليس العظيم. ردت برعب من هول الجملة عليها: إشمعنى أنا يا سيد؟ قال بنفس الحزم: لأنك مراتي. إبليس أمر ناجي عن طريق بنته إنه يذبح إبنه، وهو رفض، وكده بيكون عهد وهدان نقد ودي فرصتي الوحيدة علشان أرجع ورثي المفقود. وبعدين يعني، ده أنتِ المفروض تشكريني، وكمل بسخرية. ده انت هتموتي شهيدة يا شيخ، وبعدين انت عايزة ايه من الدنيا أصلا؟ اللي زيك من الناس اللي مالهاش قيمة أو دور في الحياة، سواء بخير أو بشر، لازمتكوا ايه؟ ليه ماسكين ما في الدنيا كده؟ لا الدنيا هتخسر من غيركم ولا انتوا بتكسبوا منها حاجة، انتوا عبارة عن هوامش الحياة بوجودكم، ومن غيركم الدنيا ماشية. ضحك ضحكة استنكارية وكمل، إنما عهدي مع إبليس ورثي المفقود بعد ما ضيعه جابر المعتوه علشان ابنه هو اللي يستاهل ردت الست بمنتهى الحزن معنى كده ان لو ابليس امرك تذبح ابنك الوحيد هتذبحه سكت سيد لحظات مع ظهور طفل صغير في المشهد وقال بعصبية ولو طلب روحي انا نفسي هسلمها له ولو طلب روح البلد ده كله هذبحهم ده عهد ابليس يا نكرة ردت الست بقهر الدنيا كله انت مش انسان ولا حيوان ولا حتى وحش انت الشيطان نفسه انحنى سيد بحركه مسرحيه وقال ولي الفخر وضحك ضحكه زلزله المكان فضلت الست تصوت على امل ان حد يسمعها وقال لها سيد بسخافه يا سلام على المتعه صوتي تاني صوتك بيفرح ابليس جدا استغاثه الضعيف دايما بتزيد من هبت القوي صوتي محدش هيسمعك وهتطربي إبليس أكتر في اللحظة دي قالت صورة إبليس اللي مرسومة بالدم والغريب إنها طول المشاهد كانت بتلمع وبرونقها وكأن الدم اللي مرسومة بيه بيتجدد حان وقت القربان يا خادم المطيع وهنا اتحرك سيد لحد ما وصل للسيف ومسكه بأيديه الاتنين وده كان دليل على إنه تقيل فعلاً جروا على الارض مع صوت الصرير المميز اللي بيرمي الرعب في النفوس وهنا غمض الطفل عينيه فقال سيد بعنف وحدة بطريقة لا تتناسب مع دقائق المتعة اللي فاتت افتح عينيك يا جبان وإلا هاتبحك بعدها مفيش وجود لشخص جبان في مملكة إبليس فتح الطفل عينيه على صرخه تانية من سيد وهو بيقول له لك فتح عينيك كل ده والست كانت بتصوت وبتستعطف وتستغيث ومفيش اي فايدة رفع سيد السيف بايديه الاثنين وفي اللحظة دي ضحكت صورة ابليس ضحكة صمت الآذان السيف نزل على رائبة الست فصلها تماما عن جسمها اضحركت الراس على الارض من ثقل السيف وهنا امر سيد الطفل انه يمسك الراس ويحطها على الجسم بتاع الست اللي كان هامد من غير حركه وقف الطفل لحظات رفع سيد السيف بعلامه هقتلك لو ما نفذتش الامر فاضطر الطفل المسكين انه يمسك راس امه ويرجعها مكانها وهو بيبكي قال سيد بحده البكا للنسوان وانت خلاص قربت تبقى بغل ما تجمد ياض بيتغير المشهد وبيظهر فيه سيد قاعد قدام مجمره وقاعد قدامه ست جميله جدا وشريرة جدا عرفتها نجلاء من أول وهلة، دي الحجة دهب في شبابها، وكانت بتقول لسيد إنها عايزة تعمل طلسم تفريق بين جابر ومراته كريمة، وعمل لها فعلا الطلسم على ناب كلب، فاكرين الساحر ده كان هو سيد نفسه، بيرجع يتكرر مشهد الدبح اللي فات مرات لا حصر لها، وفي كل مرة نفس المشهد بس الضحيه مختلفه، وفي كل مره كان الطفل بيكبر شويه لحد ما بقى شاب، وهنا اتقلبت الآيه تماما، كان واقف الشاب ده وهو مكتف سيد في المذبح، وسيد بيضحك بهستيريا وبيقول: كان لازم أعرف إني مخلف شيطان، ابن سيد وهداني يعني، هيطلع إيه؟ أكيد شيطان زي أبوك وجدادك، <تصفيق> اوعى تكون فاكر إني متضايق أو حزين، بالعكس واضح انك ابن ابوك وتلميذ النجيب اللي هو اصلا تلميذ ابليس الحقير وهنا قال بصوت عالي وكان موجه كلامه لصورة ابليس كان لازم افهم يا حقير من الصورة اللي ابني مرسوم فيها تحت رجليك انه هيكون خدامك المطيع كان لازم افهم انك ملكش عهد وانك لعنة بتحرق كل اللي يقرب منها كان لازم اعرف ان الناس للنجس ده هيفضل موجود تحت رايتك وسلطانك لحد ما يفنى وتسيطر على نسل غيره، وهنا التفت لابنه اللي ما نطقش بكلمه لحد دلوقتي وقال له: خلي بالك يا حقير انت كمان دورك جاي وما تستبعدش انه يكون من ابنك زي ما انت دلوقتي بتعمل في ابوك، ما تفتكرش ان اليوم ده هيكون بعيد، مهما عدت عليك السنين خدمه ابليس اللعين لعنه بتلعن حتى سنين عمر الخدام، بكره او بعد كام ساعه هتلاقي ابنك بيدبحك يلا يلا نفس فيها حكم الدبح يا حقير ولا لازم يجي لك الأمر مش الشاب لحد ما وصل عند السيف وشاله من مكانه ورجع عند المذبح ورفع السيف وقطع بيه راس أبوه في مشهد مميت بيتحول المشهد تاني وبيظهر فيه ناس نجلاء تعرفهم كويس جدا هي أصلا واحدة من الموجودين في المشهد هي وأنا وبابا وماما ومحمد وميسي والحجة دهب وحنفي والشقة دي كمان مش غريبة عليها دي شقة خالد أو عمر وهنا بيدخل المشهد خالد عند باب الشقة وقال أنا هنا يا حجة ما كانتش مستهلة كل ده لو استنيتي لحد ما أرجع كنت فتحت لك بالمفتاح قالها وهو بيرفع المفتاح في الهواء نفس المشهد اللي حضرناه كلنا اللي مش فاكر يرجع يعيد سماع الحلقة الرابعة من الجزء الثاني باسم سر كتاب ساجن الارواح وكمل المشهد زي ما هو بالظبط لحد ما بابا اخذ البطاقة علشان يقرا اسم خالد عمر سيد محمد بس الاسم الاخير مش باين شكله مطموس كده بس كان واضح جدا لنجلاء الاسم الاخير كان اسم وهدان خالد هو عمر سيد محمد وهدان الشيطان اللي قتل أبوه وقدمه قربان لإبليس هنا نجلاء كانت هتموت من الرعب نفسها راح وكانت بتشهق علشان تقدر تتنفس وربطت الأحداث الطفل كان هو خالد وصورة النمر براس إنسان اللي مرسومة تحت عرش إبليس كانت بتحمل ملامح وشه وهو أصغر من كده اتحول المشهد تاني فجاه لخالد وهو قاعد في بيت عم نصر وبيعزم من هناك على الشياطين اللي ظهرت كلها وقدمت له فروض الطاعه والولاء واضح كده انه قدر يسيطر على الجن اللي حضر مع مريم وهما اللي ساعدوه في فك سحر الفودو بس المره دي كان بيعمل تعزيمه على قتل ست اسمها دهب ايوه هي الحجه دهب شبه غابت نجلاء عن الوعي لحظات ولما فائت لأت نفسها قدامها وريث العرش بنفسه وعلى راسه تاج كبير ما كانش بيلبسه قبل كده وهنا بكت نجلاء بحرقة وقالت هو كده هيموتنا كلنا طبعا تقصد خالد رد وريث العرش وقال مستحيل طول ما انت معاكي كتاب ساجن الارواح لو قدرتي تجيبي كتاب الراصد كمان هو مش هيكون له اي سلطه بالمره الكتاب اللي معاه مقويه على العموم هو دلوقتي في خلوه في بيت نصر ممكن تقدري تجيبي الكتاب من شقته ردت نجلاء برعب وقالت يعني يعني هو مش هيعرف رد وريث العرش بلا مبالاه وقال لا طبعا هيعرف بس عبال بقى ما يتصرف او يحاول يوصل لك هتكوني في بيتك بالكتاب، خلي بالك انتي مش على قايمة الدبح ولا القرابين بتاعة عمر، هو لحد دلوقتي بينتقم بس من كل الناس اللي من عيلته وكلهم أصلا ماتوا. ردت نجلاء وقالت: لا لسه، الحاجة دهب أنا شفته لسه بيعملها حاجة زي تعزيمة كده. رد الوريث بحزم وقال لها: بقول لك يا نجلاء كلهم خلاص ماتوا. هتلحقي تجيب الكتاب ولا هتستنيه لما تبقى معاهم انت واخواتك ردت نجلاء برعب كان مختلط بحماس في حالة هلع واضحة لا 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 ه هجيب الكتاب وطلعت من جوة تجري لما كنت انا ومحمد مستنينها برا ه هنعمل ايه ده كان سؤال نجلاء بعد ما خلصت قصتها كلها وإحنا وشوش خالية من الحياة حرفيا وشوش متنحة وأفواه مفتوحة وأذان تكاد لا تسمع ثواني ونجلاء قالت بعصبيه انا مش بحكي لكم علشان تتنحوا عايزين نتصرف انتوا ما شفتوش الواد ممكن يعمل ايه بدأنا نفوق من الصدمه وهنا قالت ميسه اسمعوا مفيش غير حل واحد احنا هنطلع احنا الاربعه بس من ورا ابوكي وامك علشان هما ممكن يذبحونا ويقدمونا قربان لخالد نفسه المهم أنا هبص على خالد من فوق السطح علشان أشوفه لما يبدأ يتحرك، ومحمد هيبقى واقف على السلم علشان يحاول يتصرف معاه لو ما الحقناش. ووليد هينزل معاكي الشقة من السقف المكسور، ويستنى تحت علشان لو فيه تحذير مني ولا حاجة يعني، ياخدك وتطلعي على طول، وانتي هتدخلي الأوضة والصالة هتدوري فيهم على الكتاب. اسمعي الموضوع ده لازم يتم بمنتهى السرعة، إحنا مش بنلعب، الراجل ده لو قفشنا هيخرطنا. اتفقنا على الخطة وحددنا بالزبط الأماكن اللي هنقف فيها وطلعنا علشان ننفذ ميسه وقف الترائب على السطح ومحمد وقف عند أول السلم من ناحية السطح وأنا ونجلاء بالفعل نزلنا الشقة دخلت نجلاء تدور على الكتاب دورت في كل حتة في الصالة ما كانش فيه حاجة أبدا الدولاب وتحت السرير والمرتبة وكل حتة وهنا أنا لاحظت حاجة مهمة جدا، تقريبا كل حاجة تخص خالد كانت محطوطة في الصالة، يبقى أكيد الأوضة اللي باقية فاضية، اللي هي كانت من الأصل معبد الجان. قلت لنجلاء بقولك إيه؟ ما تضيعيش وقت هنا، افتحي الأوضة دي. قلتها وأنا بشاور على معبد الجان، هتلاقي الكتاب فيها. بسط لي نجلاء باستنكار، بمعنى: أنت كنت معايا ولا إيه؟ فهزت لها دماغي بمعنى إخلاصي اول ما نجلاء فتحت الباب سمعت ميسه بتنادي بصوت خافت وبتقول خالد قوم يا مره واحده واضح ان في قمه خطب انتوا نيلتوا ايه اطلع بسرعه جاي على هنا واضح ان لو مسك اي حد فينا هيذبحوه من غير ما يسمي فعلا نجلاء اول ما فتحت الباب ما كانش فيه غير ثلاث اعواد من زعف النخل مربوطين مع بعض من فوق ومن تحت عاملين ثلاث قوائم يثبت عليها حاجة كده شبه بيت الهنود الحمر برغم ان بعترض اعترض اعتراض كبير على لفظ الهنود الحمر ده لانه مش صح وتزوير للتاريخ بس احنا مش في محاضرة عن حضارة المايا متعلق فيها ورقة بخيط وتحتهم كان فيه مجمرة والكتاب كان مفتوح وأوراقه بتلف ورا بعض من الجلدة للجلدة معرفش نجلاء جات لها الجرأة منين إنها تدخل تخطف الكتاب، وأنا بقولها الحقي خالد جاي يقتلنا، ما كانش ممكن نلحق نهرب بصراحة. ميسة بتقول خالد تقريبًا كان طاير وقرب يوصل في وقت قياسي. حدفت لي نجلاء الكتاب، وغيرنا الخطة من غير ما ننطق حرف. قمت أنا حادف الكتاب لميسة اللي كانت لسه على السطح. قامت ميسة حتفاه لمحمد اللي كان واقف على اول عتبات السلم اللي اول ما مسك الكتاب طار على تحت في الخلفيه خالد كان بيصرخ وبيزوم وبيزقر بشكل غريب كان مجموعه من الكائنات الشيطانيه مع بعض راكبين جواه بص ميسى باستنكار وملحقش طبعا يتكلم حتى معاها وميسى بتقسم انه نزل من السقف طاير كنت انا ونجلاء في الصالة ولا كأننا عملنا حاجة. كأننا يعني جايين زيارة عند خالتي مثلا. مش هقدر أوصف لكم كمية الغضب اللي كان فيها خالد لدرجة إني ما تخيلتش إن الجسم الصغير ده تطلع منه كل القوة المفرطة دي. عروق رقبته كانت طالعة برة الحنجرة وهو بيصرخ. ابتسمت نجلاء بثقة وقالت باستنكار: إيه مالك؟ مستغرب إننا عرفنا حقيقتك؟ وأنا بقول في بالي يا رب يا رب ما يرد عليها أنا مش ناقص رعب وهنا ضحك خالد بهستيريا وقال أغبية أغبية أنتوا متخيلين أن أنا هنا كنت بعمل إيه وكمل باهتمام أنا ما أن الكتب تهمني جدا كمان لكن مش هي هدفي الأول هدفي الأول هو تدمير المكان ده كله هدفي الانتقام من كل واحد ساهم في اللعنة اللي أنا فيها دي وقدرت على فكره اعمل كده اخر واحده كانت الحجة ذهب الله يرحمها طبعا احنا كنا كده اتاكدنا ان الحجة ذهب ماتت في اللحظه دي كان في خبط على الباب بقوه لدرجه ان احنا حسينا ان الباب هيتخلع من مكانه طبعا انتوا عارفين مين الحج جمال ومعاه وحده الامداد والتموين امي ومحمد سفير النوايا الحسنه <تصفيق> فتح خالد الباب وتقريبا بابا مسكه من رقبته ورفعه من مكانه وهو بيقول له انت عايز ايه من عيال يا مجرم انت قال خالد بحشرجة مين اللي مجرم يا حج جمال عيالك اللي مجرمين اقتحموا مشقتي وانا مش موجود دول عصابة مش عيال المهم نزل بابا خالد وهنا كان هدى خالص وخالد حكى حكايته بالكامل وقال انه مش جاي علشان يسرق ويقتل ويعيش في خدمه ابليس اللعين، بيقول وبيحلف ان هو كان جاي علشان ينتقم من كل الناس اللي كانوا السبب في قتل امه قدام عينيه، والناس دول كل اللي شاركوا في اللعنه من اول وهدان لحد ذهب، وهو ده كان الطريق الوحيد اللي كان لازم يمشي فيه، وما انكرش ان هو طمع في وقت من الاوقات في الكتب. لا إله إلا الله ولا دايم إلا وجه الله توفيت فجر اليوم الحجة دهب مرات الحج جابر وهدان والخرجة بعد صلاة الظهر من جامع محمد أحمد ده كان صوت المنادي اللي كان بيلف بالعربية بالميكروفون وبيزيع خبر وفاة الحجة ذهب في البلد ورث الحجة ذهب ولاد أخوها وبعدها إحنا بعدها بكم يوم يعني عزلنا وروحنا مكان تاني والبيت اتهد واتبنت مكانه عماره لسه ما سكنتش لحد دلوقتي خالد على فكرة أجر الشقة اللي قصدنا في البيت الجديد ومن هنا اتحولت علاقتنا بخالد لعلاقة أخوه وهنا بتنتهي حكايتي مع البيت الملعون ومقبرة الجان والمعبد ولعنة وهدان وأحفاده اللي كانوا بيتوارثوها تحياتي ليكم كلكم محبين الساحر بس بقى متابعين وليد جمال هيكملوا معايا علشان انا زي مستر اكس ما بنتهيش ابدا هتستنوني في اعمال كتيره جايه بالاشتراك مع اخويا وصاحبي وحبيبي واستاذي الاعلام الكبير حسام مصباح ملحمه عيشه قنديشه وتلخيص روايات المبدع ستيفن كينج اللي تابعت قصصه على فكره لما عرفت ان اغلبها مستوحاه من قصص حقيقيه، وبعضها حصل معاه هو شخصيا، ووعد مني انها هتعجبكم، خصوصا انكم ولاول مره هتسمعوها بالشكل العربي اللي بتحبوه، مع الصوت اللي بتعشقوه، صوت مستر كايرو. انا بوعدكم بالمتعه المستمره. في النهايه، احب اشكر كل الشكر صديقي العزيز حسام مصباح انه اكتشف موهبتي. اللي أنا نفسي ما كنتش أعرف عنها حاجة خالص وشكر حار جدا لأختي نجلاء اللي فضل كبير في كل تفاصيل الحكاية من أولها بيرجع ليها وبشكر محمد أخويا وتوأم روحي على مرافقته معايا طول العمر أما أختي ميسة الجميلة اللي عانت كتير بصراحة وإنها قبلت أني أكتب تفاصيل قصتها بمنتهى الوضوح وأكيد مش هنسى صديقتي العزيزة صباح لأنها أول من ساندني وأول من شجعني، وطبعاً مش هنسى أبداً كل واحد أو واحدة منكم كتبوا كلمتين كويسين عن الساحر أو وليد جمال، بجد أنتوا أجمل حاجة في الدنيا، وليد جمال النهارده بيفاجئنا بالنهاية الغير متوقعة، أنا بصراحة كنت لسه في انتظار حلقات وحلقات من الساحر لكن. وأنا بقرأ القصة وبسجلها أنا على فكرة قصص وليد ما برجعهاش بمعنى أني باخد القصة وبسجلها مباشرة من غير حتى اقراها لإني بحب أستمتع زي ما أنتم بتستمتعوا بأحداث القصة واللي بيحصل فيها تفاصيل حقيقي مرعبة ومخيفة والصعب فيها إنها تفاصيل حقيقية عاشها وليد مع أسرته حزين طبعا بانتهاء قصة الساحر لكن سعيد الصداقة الرائعة اللي كسبتها صديق واخ غالي بحبه جدا وليد جمال اللي مع بعض هنكمل في قناة مستر كايرو وفي قناة ميني فيلم مع مستر كايرو هنكمل من خلال الافلام اللي هنقدمها ومن خلال قصص ستيفن كينج وغيره والاحداث الحقيقية اللي هنخصص لها كل يوم اربع هيبقى خاص لوليد جمال اصدقاء مستر كايرو محب قصة الساحر بوعدكم قريب جدا هتنزل كل حلقات الساحر في ملف واحد طويل مدته أكيد هتعدل عشر ساعات كل حلقات الساحر من الحلقة الأولى لحد الحلقة التسعتاشر هتكون موجودة في الملف ممكن تسمعوا القصة بالكامل وهكون مخصصها للناس اللي بتحب الملفات الطويلة أكيد ملف هيستنوه ناس كتير جدا أنا أولهم الملف هيكون مختلف عن كل الملفات اللي فاتت هتلاقوا في خانة الوصف تقسيم كامل لكل الحلقات بحيث وانت بتتفرج تقدر تختار الحلقة اللي تحب تتفرج عليها بالضغط على اسم الفصل يعني هيكون معانا 18 فصل للقصة كل المطلوب انك تضغط على رقم الفصل اللي تحب تسمعه كل الفصول والتقسيم ده هيكون متاح في خانة الوصف ده طبعا هيسهل عليكم كتير لما تحبوا تتابعوا القصة وتبدأوا تسمعوها مثلا من الفصل الاول حابين بعد كده وصلتوا مثلا الفصل الخامس بعدها باسبوع عايز تكمل ممكن تسمع من الفصل السادس وهكذا اتمنى ان الفكرة تعجبكم ودايما خليكم معانا على قناة مستر كايرو